0: Hebreus capítulo 6, enquanto você abre aí, quero registrar a presença dos meus amigos, missionários, apóstolos, Solange Guedes e Alder Guedes, alegria, tivemos junto ontem, fomos passear, pensa na furada irmãos, pensa na roubada, a minha esposa e elas arrumaram de ir lá para um lugarzinho fazer compra de roupa, lá pra, ali para Buroski. e eu e esse camarada atrás carregando as sacolas na mão atrás delas. E aí quando eu não aguentava mais, eu falei, vocês estão pensando em parar que horas? Ah, quando as lojas fecharem. Eu falei, ô oh, Senhor, manda um apagão, uma luz, um brecaute para fechar tudo, para a gente poder ir embora. Saímos de lá já era tarde da noite. Mas que momento oportuno e bendito do Senhor estarmos juntos com vocês em momento de comunhão. Que Deus os abençoe. Deus abençoe vocês. Se achou, hebreus, diga amém. Também o tempo que eu dei, né? Pelo amor de Deus. Por isso... Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Santo e bendito Deus, Criador do céu e da terra, pedimos a Tua bênção, Senhor, nesta noite, para entendermos a Tua palavra, compreendermos os Teus propósitos e seguirmos, ó Deus, firmemente, cumprindo o propósito que Tu estabeleceu para cada um de nós. Abra nossos corações e nossas mentes para recebermos a Tua porção nesta noite. É o que nós Te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu lugar com a Bíblia aberta. E eu quero te incentivar, eu quero te incentivar, sempre que você vir para a casa do Senhor, venha com uma caneta, com um papel, anota as referências, porque vai ser bênção para a tua vida. Essa mensagem, o esboço dessa mensagem após o culto, eu vou compartilhar ela, como sempre faço, com a liderança dos GDCs. E aí, durante a semana, cada GDC lá vai usar esse esboço para repensar o texto, para estudarmos ainda mais o texto durante a semana então, essa semana com certeza você vai ter esse texto diante de você eu peguei esse texto para ler na segunda-feira e estou meditando ele a semana toda e ele tem mexido muito comigo e é a primeira vez, hoje é a terceira vez que eu prego essa mensagem e toda vez que eu olho para esse texto, Deus me mostra algo novo eu estava pregando agora no culto das seis horas e Deus me mostrou algo diferente no texto que eu não havia visto ainda pela manhã e eu estou aqui, irmãos, igual criança, em noite de Natal, pelas surpresas que Deus tem nos separado. O texto fala, o tema da mensagem de hoje é âncora e correntes. Porque é exatamente sobre isso que o texto vai falar. A carta aos hebreus, ela, nós não temos uma definição de quem escreveu, se foi Paulo, se foi Apolo ou quem seja. Mas também isso não tem muita importância para nós nesta noite. O que importa é o teor da carta e não necessariamente quem a escreveu. Mas o que está nessa carta e o que ela vai proporcionar para minha e para a tua vida. O texto fala sobre âncora. E aí, ontem eu liguei para um, o meu primo, ele é oficial de Marinha, o Ebert, e eu perguntei para ele sobre âncora, porque eu não sei muita coisa sobre âncora. E eu fui perguntar para ele, e ele me deu uma aula ontem à noite sobre a importância da âncora. Mas ele falou: primo, mais importante do que a... tão importante quanto a âncora, é a corrente. A corrente que prende o navio, a âncora. Porque a corrente ela é muito mais pesada do que a própria âncora. A âncora tem um peso, mas a corrente ela vai pesar muito mais do que, do que a âncora. E a corrente ela tem que ter lastro, ela tem que ter comprimento. Porque se você for parar o barco em alto mar, 15 metros de profundidade tem que ter 15 metros de corrente para que ela a âncora chega e toque no fundo e dê estabilidade para o barco. A âncora é esse elemento que vai trazer firmeza para a embarcação. Então, quando o barco está chegando no lugar onde ele precisa parar, a âncora é jogada, normalmente se usam duas ou três âncoras para que ela fique presa ali, a parte de trás joga uma outra âncora e a embarcação ela fica presa. Então, o vento e a maré não levam o barco para longe, ela fica estabilizada ali. Então, a âncora e a corrente vão trazer para a embarcação estabilidade. A âncora ela tem esse símbolo de esperança. A âncora ela é a última esperança de um marinheiro. A tempestade está assolando o barco Ele joga a âncora no intuito de dar firmeza para aquela embarcação Então a âncora é um, um elemento fundamental em qualquer embarcação Se você tem que ter o leme, temos para dar direção ao barco Mas também tem que se ter uma âncora e uma corrente Para que, a, que o navio possa então estar firme no fundo É claro que você sabe A âncora é jogada para baixo E ali ela vai agarrar em alguma pedra, em alguma coisa e vai dar ali firmeza para aquela embarcação ela é jogada para baixo olha que coisa interessante o texto que nós lemos no versículo 17 agora que você já teve um curso aí uma, uma, um telecurso segundo grau a respeito da âncora vamos avançar aqui no texto o versículo 17 diz assim por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa quem são esses herdeiros da promessa? somos nós você fala, ah, pastor, mas a carta aos hebreus é para os hebreus, nós somos cristãos. Sim, eu sei disso. Se você pegar o livro, a epístola aos hebreus, toda ela para ler, você vai perceber que o Abraão, ele é considerado como o pai da fé. Por essa razão, Abraão é o nosso pai. Porque nós somos a comunidade da fé. Nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Abraão, ele tinha tudo para, para sucumbir já tinha 100 anos de idade, já não podia mais fazer filhos, a sua esposa Sara também já estava avançada em idade, com seus 90 anos, não podia mais ter filhos também. Se você olhasse para a situação ao redor, você diria, é impossível que venha acontecer um filho desse casal. Todas as situações ao redor apontavam para algo totalmente impossível de se acontecer. Mas Abraão ele deu um passo além, Abraão deu um passo de fé e ele, ele falou assim, olha, nada impede, que Deus, querendo agir, Ele possa agir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de Deus para mim e para você nesta noite é creia naquilo que Deus te falou. Nós somos os herdeiros da promessa. E eu preciso primeiro fortalecer essa ideia na tua cabeça de que você é sim o herdeiro da promessa. Em Gálatas, no capítulo 3 e versículo 29, vai dizer assim, consegue colocar para mim, por favor? E se sois de Cristo? Olha, é uma condicional. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Tem alguém aqui que é descendente de Cristo aqui? Tem alguém que, que pertence a Cristo aqui? Faz assim com a mão. Então, se você é de Cristo, logo você também é descendência de Abraão. Está aqui registrado. Eu sou tão descendência de Abraão como, o, como aquele irmãozinho que mora lá na Galileia. Eu sou tão filho de descendência de Abraão quanto ele, porque todos aqueles que são, que creem em Deus, que creem no Senhor Deus são descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa ora, então a promessa que Deus fez para Abraão, também alcança você nesta noite, a promessa de Deus, feita a Abraão vai alcançar você fique tranquilo em relação a isso é uma promessa de Deus os herdeiros da promessa são todos aqueles que são, que por fé são filhos do crente Abraão a promessa que o texto se refere... Que promessa é essa? né? Vamos falar sobre essa promessa? Que promessa? Herdeiros da promessa? Que promessa, pastor? O próprio texto, você vai ler no capítulo 5 e no versículo 9, ele vai dizer assim, E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, para os que lhe obedecem. Outra condicional. Então, Jesus ele é autor da salvação eterna. A proposta para mim e para você é de salvação eterna para as nossas vidas. Por isso que nós somos herdeiros da promessa. Que promessa? A promessa de salvação eterna. Deus prometeu para mim e para você que já salvou as nossas almas do inferno. Todos nós que o quê? confiamos no Senhor. O texto diz, é condicional, todos nós que confiamos em Deus, nós por causa disso nos tornamos descendência de Abraão, portanto herdeiros da promessa. Que promessa? A promessa de salvação, conforme diz o capítulo 5 e o versículo 9. Autor da salvação eterna, Deus providenciou salvação para a tua vida. Aconteça o que acontecer ao teu redor, meu irmão, nunca perca a fé nisso. O Senhor te salvou. Mas o texto, ele, se você continuar lendo esse texto, ele vai dizer assim: quando Deus fez uma promessa à semente de Abraão, e você vai ler isso no capítulo 26, versículo 4, ele fez uma, 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 uma promessa à descendência de Abraão. Olha só, Gênesis capítulo 26, versículo 4 diz assim: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, em tua semente, é uma palavra no singular ela não está dizendo em tuas sementes, é na tua semente, é singular, então Deus está falando com Abraão e ele está apontando para quem? Para Jesus, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei a tua descendência todas estas terras, a tua descendência, e por meio delas, delas serão benditas todas as nações da terra, todas as nações, não apenas os judeus nós somos benditos hoje por causa de Jesus ele é essa, essa semente ele, o Senhor Jesus é a descendência de Abraão quando você pega em Gênesis no capítulo 3 e versículo 15, Deus vai ter um diálogo entre ele e a serpente é ele a serpente, Adão e Eva ele vira e fala assim tua semente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, e da tua semente vai ferir o calcanhar da sua descendência, ele está apontando para quem aqui? para Jesus porque na cruz do calvário a semente da mulher, Cristo pisou a cabeça da serpente, na cruz do calvário o Senhor Jesus aniquilou o poder da morte na cruz do calvário, esta palavra se cumpriu ali de Gênesis no capítulo irmão, você precisa entender o que isso significa para mim e para você, Deus prometeu e a coisa se cumpriu Deus não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Agora pensa comigo. O texto diz que ele jurou. Ele não apenas prometeu, aí ele jurou por si mesmo. Ele foi lá e falou assim, olha, eu vou fazer prosperar, eu vou abençoar e eu juro por mim mesmo. Porque não tinha ninguém maior do que ele para lhe fazer o julgamento. Então ele jura por ele mesmo. Deus precisava jurar alguma coisa, irmãos? Deus precisava fazer juramento? Não. A palavra dEle por si só já basta. Pela palavra dEle, os céus foram criados. Houve separação entre as águas. As estrelas foram criadas por causa da palavra, do poder da palavra dEle. Deus não precisaria jurar nada, mas Ele vai lá e mesmo assim Ele dá uma outra garantia. Eu estou jurando por mim, que eu vou cumprir aquilo que eu falei. Eu tenho duas garantias. Você tem duas garantias nesta noite. Ele prometeu e Ele jurou por isso. Olha o que o texto diz. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do propósito, ou seja, Ele não muda o propósito dEle, o propósito dEle continua sendo o mesmo para a tua vida. O que Deus falou com você, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Nada vai mudar os desígnios do Senhor. É claro, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Existem promessas do Senhor que são promessas específicas para Israel. Tem? Tem. Promessas que são específicas para Israel. E existem promessas que são para nós, para a igreja. E eu preciso então ler as escrituras com atenção para poder discernir quando a mensagem está falando para Israel e quando a mensagem está falando para a igreja. Eu preciso ter esse discernimento. Mas ele está dizendo aqui, tem uma outra coisa importante que eu preciso dizer para você. A promessa de Deus, às vezes, ela é condicional diferente da salvação eterna, a salvação é garantia do Senhor, o que, que o texto diz? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, é uma condicional, se você quiser ouvir a palavra do Senhor e confiar nela e crer nela, você vai viver o melhor desta terra, é condicional, porque se você não crer nesta palavra você não vai viver esta promessa, algumas coisas nas escrituras são condicionais mas essa da salvação, não. Deus disse que daria salvação para a tua vida, para a tua alma, e Ele garante o que Ele está dizendo. Não existe uma condição. Nada do que aconteça vai mudar o propósito de Deus para a tua vida. Você entendeu isso? Diga amém. O que é a promessa? E o que é o juramento? A promessa do Senhor é exatamente essa, da salvação eterna. Promessa... Leia-se como a mesma coisa que palavra A palavra do Senhor É, 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 a, é a promessa que ele, que ele fez E a outra coisa que eu preciso pensar É o juramento Vem comigo aqui nesse texto Versículo 18, ele vai dizer assim Para que mediante duas coisas imutáveis Mediante duas coisas que não podem mudar Quais são essas duas coisas que não podem mudar? O que, que não pode mudar? A palavra do Senhor não pode mudar, e nem o juramento dele. São duas coisas que não vão mudar nunca, a palavra do Senhor e o juramento dela. Então a palavra do Senhor nesta noite, ela para mim e para você, a palavra do Senhor, ela é essa âncora. Ela é essa garantia, essa firmeza, é aquilo que vai nos trazer estabilidade emocional, espiritual, sentimental. É essa garantia que a palavra nos traz. Você precisa aprender a amar esta palavra, porque ela representa para mim e para a tua vida hoje, essa âncora. Só que a palavra do Senhor está dizendo que existe um outro elemento, tão importante quanto a âncora, que é a corrente. E se a palavra do Senhor é a âncora, o que seria a corrente? O juramento do Senhor. O juramento é a corrente. Então eu tenho de um lado, eu tenho a âncora, que é a palavra do Senhor que me garante firmeza, que me garante estabilidade, que tem a promessa da palavra do Senhor. Preso a esta âncora, eu tenho o juramento dele, dizendo que ele vai cumprir aquilo que ele falou na tua vida. Aonde está a outra parte desta corrente? Ela tem que estar aqui, ó, presa na minha alma. Essa outra parte da corrente, do juramento, tem que estar aqui. Eu tenho que crer naquilo que foi dito. Eu preciso crer no juramento do Senhor que Ele disse que faria na minha vida. E se Ele disse, Ele jurou, meu irmão, nada vai anular isso. Você precisa crer. Tem gente que acha que perde a salvação por qualquer coisa, meu irmão. E aí quando você, ah, eu já perdi a minha salvação. Meu irmão, e você começa a ficar desesperado. Conhece alguém assim? Você vê de manhã, ele está todo animadinho, está todo serelepe. Aí você conversa com ele, ele está vendendo confiança. Mas alguém liga para ele e dá uma notícia ruim. Olha, aconteceu assim, assim, assado. O que, que ele fala? Meu Deus, e agora? Aí entra em desespero. Aí ele perde a paz. Aí ele entra em desespero. Por quê? Porque a confiança dele não está estabilizada, não está enraizada, não está arraigada. Ele, toda hora ele fica como o um barco, que balança de um lado e para o outro, porque a âncora não foi jogada. Nós precisamos, irmãos, crer naquilo que o Senhor falou, mesmo que tudo ao nosso redor mostre o contrário. Você lembra de Jó? Jó está lá adorando ao Senhor. De repente, chega alguém e fala, Jó, teus filhos morreram. Ele ora pelos filhos, chora, mas ele não se desespera, porque a fé dele está colocada no Senhor. Ah, Jó, a tua fazenda perdeu o teu gado, perdeu tudo. Perdi? Ah. Mas eu continuo confiando no Senhor. Eu vim nu e eu vou voltar no. O que eu tenho foi Deus que deu. Nada que acontece ao redor tira a fé que Jó colocou no Senhor. Então, por causa disso, ele é firme. Se você crê e outra hora você não crê, a Bíblia diz que você é como a onda do mar, que é levada de um lado para o outro. O que Deus está nos chamando nesta noite é para nós crermos, ainda que tudo ao nosso redor queira nos fazer perder a nossa fé Pastor, Deus falou que ia fazer e de repente, ele falou que ia me prosperar e de repente eu perdi o meu emprego Pastor, Deus falou que ia fazer e de repente ah, o que que tem? E o que que mudou? Deus falou? falou, então fique tranquilo <risos> fique tranquilo porque se Deus falou que ele faria ele vai fazer Satanás, ele fica o tempo todo, irmãos brincando com a gente e se a gente aceitar as provocações dele, a gente vai viver numa vida desesperada. Então você tem duas possibilidades hoje. Ou você crê naquilo que Deus diz, ou você crê na confusão que o diabo quer colocar na tua cabeça. Creia na palavra que Deus liberou pela tua vida. Creia que aquilo que Deus falou sobre você vai ter cumprimento. Âncora e corrente. O versículo, olha que coisa interessante, nas quais é impossível que Deus minta forte alento, tenhamos, nós, nós, nós quem, pastor? Nós que já corremos para o refúgio. Então, eu preciso dizer uma coisa para você nesta noite, se você ainda não aceitou Jesus como teu salvador, esse texto não vai falar com você. Me perdoe, porque o texto está dizendo assim, olha, nós que já corremos para o refúgio. Só vai ter descanso aqueles que correram para o refúgio. Quem é o nosso refúgio? É Jesus. Esse texto de Hebreus, capítulo 6, ele vai aprontar para nós duas figuras do Antigo Testamento que você precisa saber. A primeira delas é a cidade de refúgio, registrada ali em Levítico. Acontecia assim, eu não posso me aprofundar nesse texto por causa da hora, mas a cidade de refúgio foi assim. Deus determinou para Moisés que se construíssem seis cidades de refúgio. Três antes do Jordão e três do outro lado do Jordão. Para que serviriam essas cidades de refúgio? Quando alguém, acidentalmente, viesse a causar a morte de alguém. Eu estou segurando a escada para alguém subir e, de repente, a escada escorregou eu não percebi, a pessoa caiu e morreu. Eu sou responsável pela morte dele. Mas houve culpa da minha parte? Eu fiz porque eu quis? Não. Então eu tinha que fugir para essa cidade de refúgio e ficar lá até que um juizado fosse levantado para julgar a minha causa. O que acontecia naquela época? Eu levantava uma escada, alguém morreu, eu sou o culpado, até que haja o julgamento. O vingador de sangue vinha atrás de mim para me matar. Para eu não morrer antes de um julgamento justo, de um julgamento justo, Deus mandou que tivesse seis cidades de refúgio. Então eu, acidentalmente... Não foi por querer, eu estava dirigindo o meu carro, o carro bateu, a pessoa morreu Não matei ele porque eu quis Mas se eu não procurasse a cidade de refúgio O vingador de sangue me acharia e iria me matar porque eu causei a morte de alguém Então para eu não morrer, eu corria para a cidade de refúgio E aí aqui dentro, o vingador não podia me achar Ele podia até chegar na cidade e ficar rodeando lá de fora para me pegar Mas lá de dentro, eu fazia assim para ele, ó. Aqui você não pode entrar, aqui você não pode vir. E dentro da cidade de refúgio, eu esperaria uma audiência justa para eu ser julgado por uma corte. O que o texto está falando é sobre isso, a cidade de refúgio. A outra figura é o refúgio em Deus. É o refúgio através da âncora. É ela que vai trazer esse refúgio para mim. É o caso do porto, porque a âncora, eu vou com o meu barco perto de um caso do porto, que é Jesus, e ali eu fixo a minha âncora. Jesus é o meu refúgio. Ele está dizendo que nós que nos refugiamos no Senhor Jesus. Então, nesta noite, se você ainda não decidiu refugiar em Jesus, hoje é a tua grande oportunidade. Hoje é a chance que você tem de buscar esconderijo, segurança e abrigo debaixo das asas do Senhor. Hoje é a tua chance de fazer isso. E você não precisa esperar o culto acabar para você se decidir. Se você entendeu essa palavra, em qualquer momento você pode levantar sua mão e falar, pastor, eu quero fazer Jesus o meu refúgio. Eu quero me entregar no, me entregar no esconderijo do Altíssimo. Em qualquer momento você pode fazer isso. Amém? É que a gente deixa para fazer sempre no final do culto. A gente diz que é apelo, né? Mas se você quiser em qualquer momento levantar sua mão e aceitar Jesus, meu irmão, faça isso. Deixa Deus conduzir o teu barco. Nossa esperança. O texto diz o quê? Afim de lançar a mão da esperança proposta. Irmãos, a esperança ela é proposta Proposto é aquilo que não é imposto Deus não está impondo que você faça Não. Lembra do condicional? Ele está propondo que você creia nele Que você confie nele Que você entregue as suas vidas sob os cuidados dele É uma proposta do Senhor Deus não vai impor que você faça isso Porque a decisão tem que ser sua é você que tem que decidir confiar no Senhor. Ele diz: Nós que já corremos para o refúgio, Jesus. Pode colocar Salmo 46 aí, vinde, por favor. Salmo 46. Vamos ler alguns versículos do Salmo 46, se você conseguir colocar? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha só, irmãos, Deus é o nosso Aqui parece que é uma resposta coletiva. Deus é o nosso refúgio. E junto com outras pessoas, a gente toma a iniciativa ou, ou a coragem de fazer essa declaração. Mas essa declaração ela tem que ser individual. É você que tem que decidir. É você que tem que se posicionar dizendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Em que hora? Na hora da angústia. A âncora ela vai ser talvez melhor aproveitada, não sei se seria essa palavra, na hora da tempestade. Porque ela vai trazer estabilidade mesmo na hora da tempestade. É para isso que serve a âncora, para trazer tranquilidade, esperança e paz para aquele marujo que está no meio de uma tempestade. Ele joga a âncora e aí ele vai ter estabilidade do barco dele. Bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia, nós sempre teremos o Senhor Jesus conosco. O que, que ele falou no, no, em Mateus capítulo 28? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então o Senhor Jesus está comigo todo o tempo. Às vezes nós temos amigos que só estão conosco na hora da prosperidade. Né? Eu, nós temos amigos que às vezes estão conosco só na hora do churrasco. né? Mas para carregar a bolsa pesada não quer. né? Só para do churrasco, só na hora do cuscuz, só na hora da comida nordestina que a gente tem amigo. O texto está dizendo que Jesus não está comigo somente naquelas horas de alegria, somente na hora da bonança, naquela hora que está tudo bem. Não, Jesus está comigo também e principalmente na hora da angústia. O versículo 2, ele diz assim, portanto, em virtude disso, não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, ainda que a água suba tanto a ponto de cobrir os, os montes. Se isso acontecer eu vou continuar confiando em Deus nada do que acontecer ao meu redor vai tirar a minha confiança nele é isso que está dizendo o texto ainda que as águas ah, ainda que as águas rugem se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza versículo 4 há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo próximo versículo Deus está no meio dela e não será abalada Deus a ajudará já ao romper da manhã olha que promessa interessante nesse texto Deus a ajudará quando? ao romper da manhã a tristeza pode durar uma noite mas a alegria vem? pela manhã deixa eu dizer uma coisa para você que está passando no meio da tempestade aí agora Oh, meu irmão, já está raiando o dia a tua esperança está, continua de pé a palavra do Senhor liberada sobre a tua vida Continua valendo A palavra do Senhor sobre a tua vida Ela não perde a validade Nunca, 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 nunca A palavra do Senhor pode passar os céus e a terra Mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Aquilo que Deus prometeu Vai se cumprir Aí ele só não apenas falou Ele também jurou É como que, a coisa muito interessante no Brasil Que me parece que não tem nos Estados Unidos Você se assinou um documento Já estava valendo a tua assinatura mas aqui no Brasil, o que, é que nós fazemos? Leva no cartório para reconhecer a tua assinatura. Não é assim que funciona? Você assinou, mas a tua assinatura não vale de nada. Porque se ela valesse, você não precisava registrá-la no cartório. Aí eu pego aquele documento que eu assinei, levo no cartório, aí o um juízo vai falar assim, não, não, essa assinatura está valendo. Foi ele realmente que escreveu. Aí ele vai validar a minha assinatura. A palavra do Senhor é ele fala e ele mesmo garante. O que Deus falou para você, meu irmão, vai ter cumprimento. Pastor, mas as coisas ficaram difíceis. Continua crendo, meu irmão. Continua crendo. Ainda que ele me mate, diz a palavra, nele eu esperarei. Ainda que aconteça, meu irmão, o milagre vai ser maior. Porque se Deus... Lembra o que Abraão fala? Nós vamos lá adorar e voltaremos para vocês. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer, mas o milagre Deus vai fazer. Irmãos, quando alguém joga a âncora dentro d'água, é pela fé. Você não consegue ver o fundo, onde a âncora está depositada. Você simplesmente joga a âncora, e ela vai descendo, 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 e ela bate em algo que você, just... que você imagina que é firme. E você crê que a âncora está lá embaixo presa. Você não está vendo a âncora. Você não está vendo toda a corrente, só um pedaço dela. Mas você ainda assim crê que o teu barco está firme a vida do crente é exatamente assim a gente não consegue ver todo o processo a gente não consegue ver tudo o que Deus está fazendo mas nós cremos ainda que a gente não veja creia que Deus está trabalhando na tua vida ainda que você não veja creia que Deus está trabalhando no seu marido ainda que você não veja creia que Deus está, está trabalhando lá no teu patrão ainda que você não veja porque a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quer operando eu, quem impedirá? diz o Senhor, nós somos a comunidade da fé, meu irmão, quem vive pela fé, às vezes é mal interpretado, é julgado de inconsequente, de irresponsável, de imaturo, mas, eu sei em quem eu tenho crido, em quem você tem crido, isso é uma coisa para você interessante, a âncora, com o meu barquinho, eu jogo a âncora para dentro d'água, não é isso? Na vida espiritual, a nossa âncora não é jogada para baixo. No mundo espiritual, a minha âncora não é jogada para baixo, porque jogar a âncora para baixo é eu depositar a minha esperança e a minha confiança no homem. É eu jogar a âncora para baixo. É eu confiar na resolução do homem, na ajuda do homem. Jogar a âncora para baixo é acreditar que que a minha solução, que a minha salvação e minha esperança está aqui na terra mas o texto diz o que? lançando a nossa âncora aonde? diz o texto versículo 19 o qual temos por âncora da alma segura e firme ou seja, não é oscilante ela não, ela não vacila ela é firme constante, determinada que a penetra além do véu outra figura diferente aqui nesta noite Dentro do tabernáculo, e é isso que ele está falando aqui, o escritor aos hebreus, dentro do tabernáculo existiam duas separações, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, aonde o sacerdote vinha todos os dias. Queimava incenso, acendia as lâmpadas do candelabro, cuidava dos pães da proposição. Esse era o ambiente onde o sacerdote estava todos os dias mas existia um lugar que era separado por uma cortina grossa e fazia separação entre o lugar santíssimo e o lugar santo. No lugar santíssimo, vamos imaginar que fosse esse aqui, uma cortina bem espessa aqui na frente, então ninguém daí conseguia ver o que estava acontecendo aqui dentro. Aqui tinha uma arca da aliança e Deus se manifestava presencialmente aqui dentro. Deus estava aqui dentro o homem não conseguia vir aqui apenas o sacerdote uma vez por ano ele conseguia entrar nesse lugar o que os que todos os hebreus estão dizendo é que a fé dele a âncora dele não é jogada na terra é jogada para cima é jogada para o céu a nossa âncora pastor Diego não é depositada na confiança do homem a nossa âncora é jogada para cima lá onde Deus está ele está dizendo que a âncora nós jogamos para cima ela corre todo o universo todas as galáxias, e ela vai chegar onde? dentro do Santíssimo ela vai ultrapassar o véu e vai cair aqui dentro, vai estar presa aqui dentro a minha fé é depositada no Senhor, é nele por isso que o texto diz olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé a tua âncora foi jogada lá na presença dele deixa eu te dizer uma coisa ele vai começar a puxar o outro lado da corrente, e já já nós estaremos com Ele lá em cima na eternidade, sendo guardados por Ele, cuidados por Ele, alimentados por Ele dia e noite. O Senhor! Aleluia! O Senhor! Aleluia! É o Senhor! É o Senhor chamando o Seu povo de volta para a Sua casa. Comece, irmãos, a fazer um estágio aqui embaixo. Comece a fazer estágio. Comece a fazer estágio Quem quer morar lá em cima Precisa começar a viver aqui embaixo De acordo com quem vai morar lá em cima Você quer morar nos Estados Unidos Comece a falar inglês, não é assim? Quer morar, comece a falar inglês Comece a estudar Comece a se preparar para aquela nova cultura Você quer morar no céu, meu irmão? Comece a se preparar para esse novo reino Comece a se preparar para essa nova terra. Aquilo que você fazia, que não agrada o Senhor, deixe de fazer. Abandone os velhos hábitos. Enterre de vez o velho homem. Comece a viver em novidade de vida. Comece a jogar a sua âncora para cima. Comece a pescar. O que, que você está fazendo aí, cara? Eu estou jogando a âncora para cima. Rapaz, a âncora é para baixo. Não, meu irmão. No mundo espiritual, a âncora é para cima. A âncora é para cima. É para ele. É nele. É nele que eu confio. Senhor, é em tu que eu confio. Pode acontecer tudo ao redor para te levar a crer no diferente mas a tua fé é colocada lá em cima é isso que o Senhor quer da minha vida é isso que o Senhor quer da tua vida nós temos segurança e firmeza primeiro porque ele falou e segundo porque ele jurou por si mesmo a palavra do Senhor ela é a nossa âncora a palavra do Senhor é a nossa âncora a nossa garantia e esperança nas tempestades da vida pastor Diego alguns dias perguntou para mim e ele não sabe como essa pergunta que ele fez mexeu tanto comigo ele perguntou, pastor qual é o teu, a tua missão e qual é o teu propósito como pastor? eu falei para ele, Diego, é meu propósito, minha missão como pastor eu parei, olhei para ele eu falei, cara, a minha proposta, a minha missão é fazer com que as ovelhas que eu pastoreio amem a palavra do Senhor sobre todas as coisas que amem incondicionalmente a palavra do Senhor que ame e coloque ela acima de todas as coisas o salmista diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti quando eu digo que coloco ela no coração é um sinal de ternura, de amor não é assim? quando a gente pega a esposa e coloca a esposa deitada aqui no nosso peito, a gente está dizendo assim eu estou cuidando dela, eu estou guardando ela eu estou protegendo ela eu estou, eu estou amando esta palavra você precisa amar esta palavra e quando você ama a palavra Você quer estar com ela o tempo todo Não é assim? Quando quem está apaixonado quer estar o tempo todo com a pessoa amada Com a pessoa apaixonada O tempo todo é, Que grude é esse? O tempo todo ligando O tempo todo conversando Você é, é, para um pouco, é esse negócio aí dá, Chega para lá Ah, eu não posso, por quê? Porque eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu não consigo me desligar é que a gente sabe de alguém que está apaixonado é quando ela não larga o outro ela está sempre agarradinha como é que eu sei de alguém que está apaixonado pela palavra ah meu irmão, é fácil, quando a gente se encontra, o assunto é só um é a palavra O assunto. eu não vou falar da vida dos outros eu não vou falar da vida alheia eu não vou falar, do... eu não vou falar da... Não, não, meu irmão o meu assunto é com o meu amado, o meu assunto é com aquele que o meu coração treme só de ouvir a voz como é que você está, teu coração? Você está apaixonado pelo Senhor, meu irmão? Você está perdidamente apaixonado pelo Senhor? Então você ama a palavra do Senhor? Você ama a palavra do Senhor? Aleluia! Aleluia! Ame incondicionalmente a palavra do Senhor! Se deleite na palavra do Senhor! Quando a gente ama, irmãos, a gente só sabe falar da pessoa amada não compartilho outra coisa na internet. Eu não compartilho outra coisa. Não, eu só falo daquilo que está que mexendo comigo. Por essa razão que você não vai me ver em momento nenhum compartilhando nenhuma desgraça em Instagram. Você não vai me compartilhando problema de ninguém, mas você vai me compartilhando palavra. A palavra eu compartilho. Quem anda comigo sabe. A gente vai falar do amor do Senhor. Do quanto Ele me ama e do quanto Ele te ama. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite que... Que em algum momento das nossas crises... E nós somos falhos, Você deixou de crer em algum momento, na caminhada... De que de fato o Senhor Jesus, ele... Ele vai cumprir aquilo que prometeu. E porque algumas vezes... Faltou essa fé, essa confiança. A gente acabou falando o que não devia. A gente acabou fazendo que o não, que não era lícito fazer diante do Senhor. Porque nós, em, um momento, nós, em algum momento, nós deixamos de jogar a âncora para cima para jogar a âncora para baixo para o mundo. E essa palavra deu no teu coração. Hebreus ainda no capítulo 2, versículo. Um, versículo 3 e versículo 10 fala assim por essa razão importa que nós por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas olha aí que coisa linda importa ou seja, nada mais importa o que importa é que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas versículo 3 como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelos que as ouviram Deus falou para você que ele ia fazer creia incondicionalmente nesta palavra Deus prometeu para você que ele ia fazer algo na tua vida. Creia incondicionalmente nesta palavra. Versículo 16 do capítulo 2 ainda fala assim. Pois ele evidentemente não socorre, não socorre anjos. Ó oh, que declaração. Mas socorre a descendência de Abraão. <risos> tem descendência de Abraão aqui nesta noite. Então tem socorro para você nesta noite. Se tem descendentes de Abraão aqui nesta noite, há socorro de Deus para você. A socorro de Deus para você. Quantos descendentes de Abraão aqui nesta noite? Há socorro de Deus para você nesta noite, meu irmão. Você pode aplaudir ao Senhor nesta hora. Você pode glorificar o nome dele nesta hora. Há socorro para Deus para você. Há socorro de Deus para você. Há socorro de Deus para você. De você. Aleluia. Anote isso aí e lê em casa. Hebreus capítulo 4 diz assim: do versículo 1 ao versículo 3. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não terem sido acompanhada pela fé, naquele que a ouviram a palavra foi liberada mas eles não creram a palavra do Senhor foi anunciada mas eles não acreditaram aí ele diz assim no versículo 3 nós porém que cremos encontramos descanso você quer ter descanso? quer ter paz no meio da tormenta? creia incondicionalmente na palavra do Senhor, creia que o Senhor é fiel para te guardar. Creia. Esses dias eu estava saindo com o pastor Rafael. Ele foi me mostrar um, uma área aqui da, da, da cidade que eu, que eu queria conhecer. E aí ele mudou o trajeto. Nós vimos numa direção, e em virtude disso, ele acabou indo numa direção totalmente diferente do caminho que nós fazemos. E aí. <risos> eu peguei o telefone, ele, fez, ele deu uma vibrada, eu tinha vibrado outras vezes, mas eu não me importei, naquela hora o Rafael estava dirigindo, o pastor Rafael estava dirigindo, eu peguei o telefone e olhei para o telefone, era uma mensagem de dois queridos, que também estou aprendendo a amar, a Liz e o Anderson, tem um salão de beleza, aqui no Pagani, ali no, em cima do, do mercado do Prado, a mensagem dela é, estava pedindo oração, tinha acontecido uma situação, nós estávamos preocupados, e perguntou se eu podia orar, mas a mensagem apareceu para mim, quando eu estava passando exatamente em frente, e eu, eu não ia passar por ali, o nosso caminho era outro, mas o, Rafael, o pastor Rafael resolveu passar por uma outra situação, e em virtude disso passei em frente ao salão deles, e quando eu estava exatamente em frente ao salão, eu olhei a mensagem, pastor, o senhor pode orar por nós? Eu falei, Rafa, Rafa, para aqui, para aqui. O que, que foi, pastor? Não, dá uma paradinha aqui. Aí ele acabou passando do retorno, fizemos o retorno e voltamos. Paramos em frente o restaurante, o, o, o supermercado. Descemos e fomos lá visitar eles. Vocês estão aonde? Estou chegando aqui, chegaram junto conosco no salão. Alguém chegou no salão, parece que com o objetivo de assaltar o mercado, ou o salão, e estavam preocupados mas eles pediram para que nós fôssemos a orar por que orar? o certo seria aspas ligar para a polícia jogar a âncora mas ela falou assim não, esse caso é um caso de jogar a âncora para cima, eu quero a mão do Senhor neste lugar, eu quero a mão do Senhor aqui, nós descemos do carro e levantamos um clamor e eu tenho certeza que Deus guardou, eu não fui lá depois daquilo mas eu tenho certeza que Deus trouxe paz àquele lugar. Quando a angústia vier na tua vida, quando a tempestade se levantar no barco da tua vida, se levante e diga, eu tenho uma âncora, eu tenho a âncora, eu tenho a palavra do Senhor mas eu também tenho a corrente, o juramento que Ele fez de que não me deixaria sozinho. Mas não somente isso, a corrente está presa aqui no meu coração. A palavra do Senhor e o Seu juramento estão amalgamados com o meu coração. A tempestade pode vir, a tempestade que vier. Eu sei que por causa disso, por causa da palavra, eu não vou naufragar. O Teu barco não vai afundar. Você não tem somente a âncora e a corrente, meu irmão. O capitão também está no teu barco. Não tem razão para você se preocupar, meu irmão. Você tem a âncora, você tem a corrente. E depois de tudo isso, ele pode estar até dormindo no teu barquinho, mas o comandante está no barco, meu irmão. E a tempestade obedece o dono da embarcação. Eu quero orar por você nesta hora. Corve a sua cabeça, eu quero orar por você nesta hora. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.